0: Cet épisode de Super Green Me est réalisé en partenariat avec Maïf, l'assureur militant. Merci à eux pour leur soutien et bonne écoute. Super Green Me, saison 2, épisode 11. Quand on y réfléchit, on passe notre vie à travailler. 5 jours sur 7, voire plus, 35 heures par semaine, voire plus, sans compter le temps passé dans les transports. Le travail, c'est ce qui nous permet de gagner notre vie. Et à ce sujet, l'écrivain et réalisateur Cyril Dion disait dans l'émission quotidien sur TMC quelque chose de très juste, je trouve. La raison pour laquelle c'est un peu supportable le monde moderne, c'est qu'on vous dit, bah en gros, vous allez aller travailler pour avoir un salaire. Peut-être que votre travail, vous ne l'aimerez pas trop. Avec un peu de chance, vous l'aimerez un peu, mais en contrepartie, vous allez avoir de l'argent, vous allez pouvoir consommer, vous allez pouvoir acheter des trucs, vous allez pouvoir prendre l'avion pour aller à l'autre bout du monde, vous allez pouvoir manger de la viande tout le temps. Si on vous dit, bah, on continue, continuez à aller travailler, mais en revanche, on ne prend plus l'avion, on n'a plus l'entrecôte à chaque fois qu'on veut, on est obligé de faire des économies d'énergie. Évidemment que c'est nul. Personne n'a envie de ça. La question, c'est quel nouveau projet de société, quelle nouvelle vision on peut avoir. D'autant qu'on nous a aussi mis en tête que le travail permet de nous accomplir. On a fini par nous faire croire que le travail, c'est nous. Pour adopter une nouvelle vision de la vie, il nous en faut une nouvelle du travail.
1: « vais patienter, nous traitons votre appel.
0: » Aujourd'hui, je suis à Niort. Salut. Salut, Marine.
1: Désolé, »« Désolée, on interphone vague. »« Ça va ?»« et Ça va, et toi
2: ?»« ouais, très bien.
0: » J'accompagne Marine sur le chemin de son travail. « je vous rassure, c'est pas un truc creepy. Hein. Je suis pas des gens au hasard le matin quand ils vont bosser. On a rendez-vous. Marine a 34 ans et son parcours est super intéressant. Si je viens la voir, c'est parce que, comme moi, elle a changé de vie, mais de façon assez différente. Elle l'a fait dans un cadre plus conventionnel, on va dire. Pourtant, nos parcours sont assez similaires à la base. Elle est originaire de la province, elle a eu l'ambition de venir à Paris et se voyait faire sa vie là-bas. Elle y a passé huit ans, en tant que journaliste pour la télé notamment, puis elle en a eu marre des conditions dans lesquelles elle exerçait ce métier, et elle est partie pour suivre son copain qui habitait à New au en fait. Aujourd'hui, elle est en CDI et fait un taf plutôt sédentaire, dans un bureau. Marine travaille à la Maïf, en tant que journaliste d'entreprise, elle travaille pour le Maïf Mag, le magazine des sociétaires. Autant dire que nos vices ressemblent absolument pas. Et pourtant, on est tous les deux très heureux dans notre taf. On se sent utile. Toi, c'était quoi ton, ton rapport au travail avant, à Paris, on va dire
2: Un rapport extrêmement anxieux. J'étais beaucoup, beaucoup, j'étais très stressée, mmh. hyper exigeante. Et du coup, je me mettais vraiment dans des états de stress très, très importants. Donc, j'avais beaucoup de mal à trouver un bien-être au travail. Je travaillais tous les jours, beaucoup. Je, voilà, je partais le matin, j'avais déjà 50 minutes de métro pour arriver à mon travail. Ensuite, euh, bah, je travaillais toute la journée. Le soir, je finissais rarement avant 20h. Et puis, euh, bah, ensuite, je, je retrouvais mes copines, généralement, pour décompresser. Et puis, je recommençais comme ça tous les jours. Et puis, le week-end, euh, j'essayais de m'évader le plus possible. Donc, en fait, j'avais très peu de temps chez moi à me reposer. Je ne me posais jamais, parce que je pense que si je m'étais posée, je me serais rendu compte que tout ça, c'était ouais. trop et que je ne tiendrais pas le coup. Quoi. Et en fait, quand je suis venue ici, ça a été un peu le choc des cultures. J'ai rencontré donc, mon copain qui, lui, travaille aussi beaucoup, mais ouais. il a un rapport beaucoup plus sain au travail. Il travaille dans, avec le milieu agricole. Et en fait, moi, au début, quand il me racontait sa façon de travailler, son rythme, voilà, le fait qu'il puisse aller surfer après sa journée de travail ou ce genre de choses. En fait, j'ai vu ça et je me disais mais attends, il n'est pas débordé, il n'est pas au bord du burn-out. Le mec n'a aucune ambition, quoi. Mais vraiment, c'est hyper caricatural, mais c'est ouais. vraiment ce que je me suis dit. Il ne l'a pas du tout aimé <rire> que je lui dise ça. Étonnant. Étonnant, ouais. tout à fait. Mais du coup, ouais, ça m'a un peu heurtée.
0: Tu as vu qu'il y avait d'autres façons possibles de travailler
2: Exactement, ouais. mais que je n'avais jamais imaginé ou en tout cas que je ne considérais pas comme acceptable. Parce que je me disais, pour être quelqu'un de bien, quelqu'un de reconnu, quelqu'un de performant, il faut être tout le temps débordé. Il faut être au bord du burn-out ouais. en permanence, être entre deux avions, être en manque de sommeil, être overbooké. Enfin, ouais. vraiment, tu vois, sinon c'est que tu fais pas assez, donc c'est que tu rates. Et donc, cette confrontation avec lui et son mode de vie aussi quotidien, parce qu'il y a la façon de travailler, la façon d'envisager le travail, mmh. c'est-à-dire que le travail est un moyen et non pas ton existence au quotidien, permanente et unique. Et puis aussi cette ville, c'est-à-dire que le fait de te retrouver en fait dans une ville moyenne où tout va beaucoup moins vite, bah, ça t'oblige aussi à apprendre à vivre différemment. Quoi. Et en fait, quand j'ai commencé à venir ici, j'avais l'impression d'être en vacances. Et en fait, j'ai eu cette sensation pendant très longtemps, même quand j'ai commencé à travailler à la Maïs, donc j'allais travailler tous les jours et j'avais toujours ce sentiment d'être en vacances, un peu comme si j'étais dans une parenthèse enchantée. Et, Il euh... va
0: falloir avoir un burn out un jour parce que bon, on est quand même pas payé pour être bien au travail, <rire> non
2: Non, mais vraiment. Non, mais c'est ouf quand tu y penses.
0: Donc tu me disais qu'en en prenant ce boulot, tu avais l'impression d'être plus aligné avec tes valeurs.
2: Bien sûr. Alors c'est de deux tailles... Un truc, par exemple, en tant que journaliste pour la Maïf, je fais beaucoup, beaucoup d'interviews par téléphone. Je me déplace très peu. Okay. Je me déplace que vraiment si c'est nécessaire, s'il y a une plus-value, si, en gros, on peut coupler avec d'autres besoins, etc. On est dans une optimisation des déplacements, dans l'idée de, de sobriété, en fait, mm -hmm. de réduire ses déplacements. Et quand on se déplace, c'est toujours en train. Enfin, ça, c'est plus anecdotique. Mm -hmm. Là, le dernier reportage que j'ai fait, c'est sur l'énergie partagée, donc c'est sur des gens qui s'unissent en projets citoyens pour euh, financer en fait, des installations de panneaux photovoltaïques. Donc euh, voilà, c'est des gens comme toi et moi qui euh, décident de euh, participer à la transition écologique en se regroupant, en amassant des fonds pour ensuite financer des projets euh, photovoltaïques à mettre sur le toit des écoles, des mairies, etc. Mmh. Et en fait, Maïf assure ces projets-là.
0: Donc en gros, si je te suis bien, tu te sens bien dans ton nouveau taf à deux égards c'est-à-dire Intellectuellement vis-à-vis -vis de ce qu'on te demande de produire ouais. et en même temps des conditions de travail, c'est ça
2: Exactement, okay. t'as tout, tout bien résumé.
0: Et donc aujourd'hui, quel est ton rapport au travail
2: Je crois que j'ai un rapport très sain au travail. Je suis contente de me lever le matin pour aller travailler. J'ai pas mal au ventre. Et ça, ah, c'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi ça veut dire beaucoup. Je n'ai plus mal au ventre, c'est assez agréable. En fait, j'ai un rapport hyper hyper apaisé J'aime ce que je fais, je suis contente d'y aller tous les matins. Et en même temps, le soir, quand j'ai fini ma journée, je peux partir à 18h sans qu'on me dise « Est-ce que tu as pris ton après-midi, Marine ?» Et ça, c'est très agréable. Euh, je peux partir plutôt exceptionnellement parfois si j'en ai besoin. Je n'ai pas de culpabilité, on me fait confiance. Je suis dans des rapports de travail très horizontaux où j'ai euh, la chance d'avoir euh, une, une rédactrice en chef qui me fait confiance, qui me donne des responsabilités, qui croit en moi, qui défend aussi euh, ses équipes. Ça, c'est hyper agréable, J'avais jamais eu ça avant. Vraiment, c'est euh, juste je travaille avec des gens humains et bienveillants. Et c'est trop cool Je pensais pas que ça existait. Au début, quand je suis arrivée, je me suis dit « Je suis au pays des bisounours, il va se passer un truc, c'est bizarre.
0: » Marine a raison. On peut accepter des conditions parfois déplorables en se disant que c'est partout pareil, que c'est normal. Mais non. C'est peut-être la norme dans un certain nombre d'entreprises, mais non, sachez-le, ce n'est pas normal. Et les bonnes conditions de travail que Marine a retrouvées lui permettent, tout simplement, d'avoir du temps.
2: Quand je rentre chez moi, quand je ne suis pas au travail, j'ai une autre vie qui s'offre à moi ouais. et euh, je peux faire d'autres choses. Je fais beaucoup de sport. Donc Ça, c'est quelque chose que je faisais déjà okay. euh, quand j'étais à Paris, mais je peux en faire beaucoup plus et je peux le faire sans culpabilité. Parce que, par exemple, on avait une salle de sport euh, dans les bâtiments, mais euh, en gros, euh, si j'avais le malheur euh, d'y aller entre midi et deux quand j'étais au bureau, Ma chef me regardait de travers, sous-entendu, en gros, si tu as le temps d'aller au sport le midi, c'est que hein, tu dois pas travailler beaucoup. Voilà, Alors que là, pas du tout, hein, j'ai le droit d'aller au sport le midi. Tu vas voir, on va y arriver, donc il y a un gymnase sur le campus Maïf. Et j'utilise mon temps aussi pour des choses qui peuvent paraître anodines ou des tâches pas hyper valorisantes, mais qui sont hyper importantes quand tu veux avoir un engagement écolo. Je passe beaucoup de temps à faire mes courses et à cuisiner. Je consacre une partie de mon temps à aller faire mes courses, à prendre tous mes petits bocaux pour aller faire mes courses en vrac. Je cuisine aussi, du coup, parce que j'achète des produits bruts. Et en fait, ça, j'ai le temps de le faire aussi parce que j'ai du temps effectif et j'ai aussi du temps de cerveau disponible. Ouais.
0: Ça peut paraître bête de oui cuisiner, euh, faire ses courses au marché, etc. Mais en vrai, oui. c'est quand même une charge mentale assez conséquente qui est oui. difficilement conciliable avec un, un boulot qui prend beaucoup de temps et d'énergie quoi. Marine dit que c'est anodin, mais au contraire, c'est ultra important. Oui. Ça y
2: est. Les entrailles de la mer.
0: On arrive dans les bureaux. Bonjour.
2: Bonjour. Lucas, le podcast Super Bonjour.
0: Bonjour. Mais avant de laisser Marine travailler, je la questionne sur un truc qui, moi, me paraît impossible, franchement, aujourd'hui. C'est le CDI. J'en ai eu un pendant quelques temps, et ça m'a très vite angoissé. Le rythme métro, boulot, dodo, les cinq semaines de vacances par an. Pourtant, dans ma tête, avant d'en avoir un, bah, c'était un peu un graal. Être crédible à la banque, devenir adulte, avoir un, un vrai travail, finalement, quoi. Mais quelle désillusion Marine, elle, elle me raconte que ça n'a jamais été son objectif, mais maintenant qu'elle y est, elle s'y sent plutôt bien. Elle le considère juste comme un CDD à rallonge, en fait. Et que c'est pas parce qu'on a un contrat à durée indéterminée qu'on ne peut pas le rompre. Et pour les horaires, oui, ça a des désavantages, mais ça lui permet de planifier sa vie. Et avec une petite dose de télétravail, ça passe très bien pour elle. Elle finit par me dire que toute sa vie ne tourne plus autour de son boulot et que c'est peut-être ça la clé.
2: Tu évoquais le côté de réussite parisienne. Être mon travail, c'était aussi ma réussite. Si mon travail n'est pas central dans mon existence, c'est qu'en gros, euh, je n'ai pas réussi. C'est que j'ai un boulot alimentaire et je n'aspire pas à ça. Je n'ai pas fait des études pour ça. Je n'ai pas un cerveau euh, qui m'arrive bien pour ça. Mmh. J'ai plein d'ambitions, j'aime bien travailler. Donc, il faut que mon travail occupe une place hyper importante. Mon travail occupe une place importante dans le sens où, comme je te dis, je l'aime et euh, j'aime l'exercer. En revanche, je culpabilise pas quand je travaille pas et euh, je suis très contente de partir en vacances et je suis très contente de partir en week-end. Ça m'arrive encore quand je suis en train d'enquêter sur un dossier, quand je suis en pleine rédaction, le soir en m'endormant, de me dire euh, qu'elle accroche, je vais faire ou comment. Je pense quand même au travail, mmh. mais c'est plus quelque chose de. C'est plus subi quoi. Subi, exactement. C'est beaucoup plus sain et, et beaucoup moins ouais, oppressant, en fait. Et en plus, je te fais faire le grand tour pour que vraiment tu vois l'ampleur du truc. Quoi.
0: Je repars de Niort euh, étonnamment positif. Voir Marine épanouie dans son travail et qui a réussi à déconstruire ses imaginaires de réussite, ça me donne pas mal d'espoir. On peut avoir une nouvelle vision de la vie, du travail... Soit hors du cadre classique avec le CDI et les 35 heures, ou dans un bureau comme Marie. Et dans le train, je repense à ce que m'avait dit Jean Jouzel, un ancien auteur du GIEC et un des plus grands climatologues français, voire mondiaux.
1: Donc Jean Jouzel, donc je suis commissaire scientifique de cette exposition.
0: Je l'ai rencontré il y a quelques temps, lors du vernissage de l'exposition Urgence climatique à la Villette à Paris et je l'avais questionné sur l'état d'esprit des jeunes, l'éco-anxiété, la transition à venir. Et à ma grande surprise, honnêtement, il était assez optimiste. Pour lui, la transition écologique, elle devrait faire partie de nos nouveaux objectifs de vie.
1: Cette transition elle a beaucoup d'attractivité, elle devrait se construire autour de la recherche, de l'innovation. Alors, la recherche, L'innovation n'a de sens que si elle contribue à atteindre l'objectif de neutralité carbone. Mais on a besoin de cette innovation quand on regarde sur les batteries, sur voilà, le stockage de l'énergie. Il y a plein de domaines où on voit bien, pas que des domaines techniques, des domaines aussi ils ont plus sur l'organisation de nos sociétés, sur la façon de fonctionner. Je crois que c'est ce que chacun d'entre nous souhaite, c'est-à-dire avoir un travail intéressant, des activités intéressantes. Et ça, je suis convaincu que la transition, disons, sera au rendez-vous. Donc il ne faut pas voir cette transition comme quelque chose de négatif. Cette transition, euh, il faut la faire. On n'a pas d'autre choix. On ne peut pas accepter non plus de ne pas aller vers neutralité carbone parce que c'est accepter que le climat se réchauffe indéfiniment. Et c'est extrêmement difficile à accepter.
0: Et quels pourraient être les les rêves, les ambitions de la, de la jeunesse aujourd'hui
1: Justement, de réussir cette transition, je pense que ça pourrait être un rêve d'y contribuer, de la réussir. Et, et je pense que ceux qui s'y engagent, eh c'est une façon de se libérer de l'éco-anxiété. Donc je pense que d'y contribuer, et bien sûr d'y contribuer en y trouvant un certain plaisir. Je souhaite encourager les jeunes à aller de l'avant. Cette transition, euh, si j'étais jeune, serais très heureux de la vivre, c'est ça que je veux dire, simplement. Mais euh, il faut aussi reconnaître... Euh, que ce n'est pas facile.
0: Bien sûr que non, c'est pas facile. Ça demande de prendre des risques de changer de travail, de changer de vie. Et tout le monde ne peut pas se le permettre, malheureusement. Et si vous n'en avez pas la possibilité, d'ailleurs, bah, vous pouvez commencer au sein de votre entreprise. Avec d'autres salariés, vous pouvez pousser et faire remonter des demandes pour que votre société fasse des efforts pour le climat comme changer de banque, organiser du covoiturage pour les employés ou faire organiser des fresques du climat. Et c'est pas anecdotique, parce que ça va peut-être toucher 20, 50, 200 personnes, voire même plus. Mais j'en arrive à un moment dans ma transition écologique et surtout dans cette saison de Super Green Me où il faut que je sois plus inclusif. Je me rends bien compte que mes rêves ne sont pas universels du moins pas à la portée de toutes et tous. Ce sont ceux de ma classe sociale, d'une petite bourgeoisie, les fameux CSP+. Ne pas avoir de problème à la fin du mois, ça me permet d'avoir un espace mental suffisant pour me préoccuper de la fin du monde, pour reprendre un slogan un peu connu. 33 épisodes, il serait peut-être temps que je sorte de ma bulle, que j'aille parler avec des gens qui ont d'autres rêves, d'autres combats. Super Green Me est un podcast imaginé par moi-même, Lucas Caltriti. Cet épisode, je l'ai écrit en collaboration avec Mathilde Mélin. Il a été réalisé et mixé par Solène Moulin, qui a aussi composé la musique originale. La saison 2 de Super Green Me est une production Studio Fact Audio. Si vous avez aimé cet épisode de Super Green Me, partagez-le, parlez-en autour de vous et, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous au podcast pour ne pas rater les prochains épisodes. Un immense merci à l'ADEME, l'Agence de la Transition écologique, et à Maïf, l'assureur militant, de parrainer cette saison 2 de Super Green Me. Maïf est une entreprise à mission qui a, dans ses statuts, l'objectif de contribuer à la transition écologique à travers ses activités. Ça passe notamment par l'arrêt des investissements dans les énergies fossiles ou encore par la création d'un dividende écologique. Maïf alloue 10% de son résultat annuel pour des actions de protection de la biodiversité, pour le climat et pour ses sociétaires les plus vulnérables.